1: Oi pessoal, um abraço para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, hoje é dia de futebol, hoje é dia da bola rolar, todo dia é dia de Cast. então para você que está chegando pela primeira vez aqui, nos acompanhando pela primeira vez, todo dia a gente traz notícias, todo dia a gente traz aqui o nosso olhar sobre as novidades, sobre o que é informação e sobre o momento né, do time do Ceará, esse é o espaço que a gente fala do Vozão Cearacast, fique à vontade para você compartilhar, para você reagir com seus amigos, colocar no grupo da família, no grupo dos torcedores, se concorda com nossa opinião ou não, importante é mesmo nos acompanhar e todo dia tem esse nosso papo aqui sobre o que é notícia, repito, que é informação e o sentimento nosso, né? A sensação nossa sobre o que tá acontecendo com a equipe do Ceará. Eu sou o Montero Neto e estou muito bem acompanhado dele, que é elegância nos comentários, ele tem esse comentário polido, ele é elegante, é o Tom Alexandrino. Fala, Tom! O
0: Opa. Tudo bem, né? Tudo tranquilo, tudo né? Bem.
1: <risos> tudo bem, tudo tranquilo. Beleza. Tom, tudo ah. tranquilo assim porque quando é dia de jogo a gente fica mais animado, né? Quando a nossa edição é, aqui do podcast rapaz. é dia de jogo a gente fica mais animado. Embora que é importante a gente pontuar que o Ceará tem uma missão duríssima contra a equipe do Palmeiras. Tudo bem que o Palmeiras sem 15 jogadores, né? 15 joga na verdade, 15 jogadores estão com, com a Covid-19, né? 17 no total, a contar inclusive com quem ia ficar à beira do gramado, né? porque o Abel Ferreira, o técnico, foi expulso no primeiro jogo, ia cumprir a suspensão automática, auxiliar dele, pegou Covid, então são 17 no total no elenco do time do Palmeiras, sem falar dos contundidos, né? e o Palmeiras está fazendo uma operação aí para contar com o goleiro Everton, que jogou com a seleção brasileira, na terça-feira contra o Uruguai e quer entrar em campo contra a equipe do Ceará nesta quarta-feira. É, eu sei que tem um lado sanitário, o um lado da saúde, que a gente não pode comemorar. Não dá pra gente comemorar porque o Palmeiras tem 15 desfalques por causa da Covid, né? Mas o lado esportivo, né? O Ceará pode se beneficiar disso. Embora do time que jogou lá na primeira partida, só mesmo escapa, não está à disposição porque ele também está com o covid, o que deixa, o que nos leva a crer que o Palmeiras e é mesmo, leva aqui não, a gente tem a certeza que o Palmeiras é um time muito forte. Mas o Será ainda sinta assim, uma missão muito difícil, né Tom?
0: É e, e principalmente se a gente for pegar como análise o jogo contra o Grêmio, né? Que o Guto Ferreira ele buscou conservar os seus principais jogadores para que estivessem próximos ou completamente é, à disposição para esse jogo da Copa do Brasil. Então, na cabeça do Guto Ferreira, independente da situação do Palmeiras, seja pelo problema de surto de Covid-19 no elenco, na própria comissão técnica, ou seja, o Palmeiras mais completo, ele tem em mente que o Ceará ele pode sim é, ser mais competitivo nesse jogo da volta, por mais que haja uma diferença muito grande no placar agregado de 3x0 contrários. né? Então eu acho que, independente do que a gente ache... Sobre o que envolve a falta de jogadores, o aspecto esportivo, competitivo, sanitário. Eu acho que se o jogo vai acontecer e o Ceará está pronto, tem o seu principal jogador voltando, estando à disposição, que é o Vina, que faz uma falta tremenda, desde que todo o elenco, a, a, o time funcione da maneira de jogar do próprio Vinícius, jogue em função dele, eu acho que o Ceará ele tem uma condição, eu acho que surge uma ponta de esperança de que esse placar ele pode ser começado a pensar no aspecto de você tirar a diferença, fazer o primeiro, fazer o segundo, e aí você vê até onde vai as suas possibilidades dentro da partida. Mas eu acho que independente do Ceará conseguir o resultado ou não, ou chegar ao resultado, eu acredito que é uma partida para o Ceará retomar a confiança. Eu acho que isso vem um pouco abalado pelas últimas partidas, principalmente de campeonato brasileiro, uma sequência de resultados desfavoráveis para o próprio Ceará na competição, onde teve a oportunidade de vitória principalmente contra o Sport, que não fez uma boa partida naquele jogo. Então, eu acho que são aspectos não apenas pelo, pela situação de classificação, mas eu acho que pelo que tem à disposição na temporada e retomada de confiança.
1: Bom, Tom, então, o time que tem 3x0 contra no agregado, ele precisa fazer gols. Então a tendência é que a gente possa ter um Ceará, pelo menos no papel, um pouco mais ofensivo. Sei que a gente não acompanha os treinamentos, mas a gente recebeu informação de que se vai jogar com essa formação inicial, ninguém sabe, mas que o Guto chegou a fazer essa formação, Tom. Praz, mantido no gol, né, apesar de muita reclamação, até um, um, um questionamento, né, se o Praz continuaria como titular ou não, mas Praz no gol. Samuel Xavier, Thiago Paineussá, Luiz Otávio e Bruno Pacheco, aí não tem mudança. Aí no meu campo começam as mudanças. Charles e Fernando Sobral. Seria a dupla de volantes ali sobraria para o Fabinho que ficaria no banco de reservas. E aí do meu para frente o Ceará teria Leandro Carvalho, Vina, Lima e Viseu.
0: São teoricamente um time bem ofensivo, né Tom? É um time extremamente ofensivo, né? Porque você perde um pouco daquela cobertura ou daquela recomposição que faz com excelência o Fernando Sobral pelo lado direito. Por mais que ele seja um ponta de apoio ao ataque, ele é um ponta muito mais com características de recomposição e defensivo. Ele não é aquele cara de aproximação, de profundidade, de ofensividade. E aí quem precisa correr atrás do prejuízo, naturalmente precisa correr riscos, né? O Ceará não vai ter outra oportunidade. Então precisa encontrar alternativas para tentar surpreender... O Palmeiras, no um aspecto ofensivo, para buscar um diferencial. E para você fazer o um diferencial, precisa arriscar. Precisa buscar alternativas que te dão essa sustentação. E aí você jogar com Leandro Carvalho, com Lima, o retorno do próprio Vina, você tem três caras extremamente ofensivos. A minha dúvida sempre é em relação ao funcionamento desses caras. O Vina, a gente tem absoluta certeza de como ele funciona para o Ceará. É um cara que vem mantendo uma regularidade de atuação, é, ofensivamente falando, muito boa. Ele não tem queda de produção entre os jogos. É muito difícil o Vina fazer uma partida abaixo daquilo que ele vem entregando como valor de referência. Leandro Carvalho é sempre uma incógnita. É um cara extremamente instável dentro de campo e nas suas atuações, inconstante demais. O Lima é um atleta que ele tem súbitos lampejos de bons jogos, faz um ou outro golaço sempre na reta final, mas isso é muito espaçado, você também não confia. Então é algo que se deposita a esperança. Na, na cabeça do Guto, ele encontra o diferencial na teoria, né? Já que essa é uma escalação prévia do que a gente talvez possa ter nessa busca pelo Ceará para reverter esse placar, mas é uma equipe que a gente tem que pagar para ver. É uma equipe que a gente tem que observar. Não é uma equipe onde a gente espera que ele vá ter um desempenho acima daquilo que se espera para conquistar o resultado, justamente por isso. Porque Lima é um cara abaixo, né? Nem constante não, é um cara abaixo daquilo que se aguarda dele, do que desde o ano passado sempre se esperou do Lima, Leandro Carvalho é um cara extremamente inconstante, o Viseu é aquela eterna dúvida sobre a condição física, sobre o real valor que ele possa depositar para o setor ofensivo do Ceará, já que depositam demais aquela situação de que ele é o 9, é o centroavante, mas não pensam como essa bola vai chegar com eficiência para ele, já que o Ceará não tem essa característica de criar, para o centroavante, não à toa o Vina é um cara que tem muito mais proximidade com o gozo do que propriamente um centroavante, não é problema do camisa 9, é problema de estrutura de formação da equipe em campo, tem essa diferença. Então é aquela situação, né, até o torcedor, é aguardar para ver em que formato o Ceará vai atuar em campo, e como Lima e Leandro Carvalho, que já atuaram juntos na Série B de 2017, quando o Ceará conquistou acesso para a Série A, muito bem, inclusive, um nível de entrosamento absurdo, podem se comportar e ajudar o Ceará nessa missão de reverter o placar. Não apenas de reverter né, o placar agregado, mas eu acho que de buscar uma retomada de confiança para a sequência da temporada que tem um Campeonato Brasileiro.
1: Você tocou duas vezes nesse assunto da retomada da confiança. Logo no comecinho da sua fala, eu inclusive ia puxar isso aí, mas você acabou relembrando o Tom E esse realmente é um jogo de que, independente do resultado, o Ceará pode recuperar essa confiança. né? O Ceará pode apagar os dois últimos jogos, dependendo da atuação, mesmo que não venha a classificação. Mas ele pode apagar as duas últimas atuações contra o próprio Palmeiras e também contra o Grêmio. E é importante que isso aconteça, porque, ao que parece, o Ceará não vai abrir mão da Copa do Brasil. Né, o Guto Ferreira, desde quando terminou o jogo contra o Palmeiras, ele disse que ia duelar, até porque a gente tá falando de futebol, a gente não pode, futebol a gente antes tá, do juiz apitar não é questão fechada, né, então sempre tá em disputa, então o Ceará não vai abrir mão da Copa do Brasil, então deve colocar o que tem de melhor em campo contra o time do Palmeiras nesse jogo da volta, apesar dessa desvantagem, mas é importante lembrar que no domingo o Ceará já pega o Atlético Mineiro pega o líder do Campeonato Brasileiro aliás, um dos líderes do Brasileirão né? vai pegar o time do Sampaoli na estre... em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro vai ser em casa, vai ser no Castelão, mas enfim tem a presença da torcida, mas ó a sequência que você tem você tem esse Palmeiras, que você vai dar alma pra tentar reverter esse resultado mas se não reverter a desvantagem que, é, que reverta pelo menos a impressão deixada nos últimos jogos para a sequência do Brasileirão
0: é, são dois pontos a se destacar, né? Porque, vamos lá, o Ceará vem de uma sequência ruim do Campeonato Brasileiro. E a partida contra o Grêmio foi algo realmente para esquecer. Muito semelhante ao que o Ceará fez contra o Bragantino fora de casa, né? Então eu acho que esses pontos de oscilação do Ceará, a gente precisa tentar entender o contexto da temporada com que ele é colocado. E foi em momentos que o Ceará estava dividindo atenções na temporada. E aí a gente sempre fala no, no show de bola, né, Tero, pro torcedor, de que a temporada do Ceará é uma temporada de resistência principalmente após o retorno do calendário. Ele teve Copa do Nordeste, teve engatado com o Campeonato Cearense, já emendou com o Campeonato Brasileiro após o título da Copa do Nordeste, e aí teve Copa do Brasil no meio dessa trajetória, final de Campeonato Cearense, volta para o Campeonato Brasileiro, avança na Copa do Brasil, então a missão ela não é apenas de elenco, a missão ela acaba sendo muito maior, é pela questão de competitividade, o Ceará disputou competições num nível muito alto, então isso exige demais de um elenco onde você só pode fazer investimentos naturalmente para aquela equipe titular, você olha para a reposição você não consegue manter o mesmo nível então isso é uma realidade muito mais financeira do que qualidade dentro de campo de um Ceará que passou por essa dificuldade e por ter um elenco, não digo curto, mas eu acho que curto de referências porque você tira o Vina, quem é que vai substituir não tem e as outras equipes que disputam várias frentes elas têm isso a seu favor seja um Atlético Mineiro seja um Flamengo seja um Palmeiras seja um próprio São Paulo então essa diferença ela também acaba acaba trazendo um atrativo diferente para o Ceará
1: como eu falei né o Atlético é o líder eu falei um dos líderes é porque o Pão ainda bota no bolo né? embora o Galo tenha dois pontos de vantagem para o Inter para o São Paulo para o Flamengo São Atlético Paulo tem, tem 38 jogos a pontos. menos
0: né também como é que é, Tom? São Paulo tem jogos a menos também, a repou. São
1: Paulo tem jogos a menos, verdade. O próprio Atlético, né? Atlético tem 20 jogos, né? Então, enfim, tá embolado essas quatro primeiras posições aí do brasileiro. Mas do Brasileirão é lá no final de semana. Vamos esperar esse jogo do Ceará contra o Palmeiras. E assim que terminar o jogo, tem análise, claro, aqui no Cast. Por hoje é só. Obrigado, Tom.
0: Valeu, Antero.
1: Grande abraço, hein? Valeu, pessoal. Até a próxima.